0: Kapitola 30. Seď. Ani se nehní. Litovelské pomoraví, červenec 2015. Tradiční zmatek před odjezdem. Peču s vařím, abychom, nedej bože, uprostřed moravské divočiny nezemřeli hlady. Hola-hola zelené peklo-volá haleká před síně můj marnotratný synek. Ahoj, rodino, je, ty smažíš řízky, potom se mi stýskalo. Tobě, tadeši, si přece zapřisáhlí vegetarián. Jsou-li k dispozici řízky. dávám si vegetariánský půst. Bez zbytečného prodlévání si ukořistí ten největší, původně zamýšlený proslávka a ještě k tomu na mne drze kouká od někud z hora. Pro boha, on snad pořád roste. Navíc není sto se rozhodnout, zda se se mnou vítat nebo se zakousnout do kusu flákoty. Šivák. Okamžitě se se mnou přivítej halamo. No proto. Obejmout, pocelovat zleva zprava a pořádně si ho prohlédnout. Vyrostl nám z něj docela hezký chlap? Oholit by se měl. Ahoj. Přitisknu ho ještě na okamžik k sobě. Olej na pánvi se škvíří Není čas na veliké vítání a dlouhé řeči. Se tu pro tebe drbu se sojovými karbanátky a ty takhle. Ty si dám za chvíli taky, huhňá s plnou pusou. U nohou se mu lísá bílá koule. Čau, Bené, taky tě přepadl hlad. Dělí se s ním o tu zlatavou pochoutku. Najist ti nedají, jak je rok dlouhý, věď? Čau, brácha. Zjevuje se Karolína, využívá situace a s naprostou samozřejmostí odebírá stalíře další řízek. S takovou jich na cestu moc nezbyde. Opět jsem své malé kobylky podcenila, Ještěže mám v mrazáku další zásoby. Je buch ty, rozplývá se tedík před troubou. Až zítra. Když naposled jedl, podávám mu mísu z karbanátky a Karolce hrnec s těstovinovým salátem. Naložte si, kolik sníte a nezapomeňte na tátu. No, dnes opět hlady neumřem. Díj nad stolem. Co takhle okurčička byla by? A popelniček bys nechtěl? Sklenice okurek mu přistává přímo před nosem. Okamžitě se s ní i s naloženým talířem expeduje do obýváku. Sláva, můžu jít konečně vařit. Pro mne večeře není... Zjevuje se ve dveřích slávek a v talíři je opět o řízek míň. Naber si, co hrdlo ráčí, ukazuju rezignovaně na stůl. Odchází za dětmi a kuchyní se rozhostí blahodárný klid. Litovelské pomoraví To je divočina, komáři, mnoho stromů popadaných přes řeku. Kličkujeme mezi nimi, jak nám řeka zrovna dovolí. Zatím se všem lodím daří respektovat zákaz přistát a vystoupit na břeh. Před námi peřejky a další strom. Obrovská koruna zabírá skoro celou šířku. Proplout můžeme jen skrze uzoučku škvíru mezi silnými kmeny. Prout povážlivě zrychluje směrem k ní. Trefíme se. Všechny lodě před námi to projeli. Slávek s kájou, na nás něco křičí, ale není jim v tom hukotu rozumět. Asi vítězný pokřik. Otáčím se na Tedíka. Jsi si jistý, že to zvládneme? Mami. No dobře. Tisknu Bena mezi kolena. Tuší, co nastane a chystá se opustit loď. Seď, ani se nehni. Tady až zabírá a výždíme do rychlého jazyku. V poslední chvíli Vidím pod vodou kládu a udělám ten nejblbější možný manévr. Chci se od ní pádlem odrazit. Nestíhám, bord lodi se otáčí přímo na kmen a pádlo mi sklouzne pod něj. Moment překvapení střídá zvláštní klid. V rychlém proudu svět náhle zpomaluje. Skrze propletené větve nad hladinou sem proniká měkké světlo. pohádkový výjev uprostřed zeleného pekla. Někde tam nahoře ve větvích by mohli tančit víly. Jedna bělostná se teď myhla kolem mě. Né, to je naše malé vyděšené zvířátko. Zoufale se snaží zachytit větve, ale voda má větší sílu. Bere mi brýle. Mé nové, drahé brýle. Pes nebo brýle. Rychle sáhnu po Benově postroji a pokouším se odrazit směrem od větví. Zastaví mě padlý kmen. Sláva. Chytám se ho až plhám nad hladinu. Ben ožívá a drápe se mi po zádech přes ramena na hlavu, co nejdál od toho mokrého živlu. Pevně mi zatíná své psí drábky, tu pod krkem, tu pod nosem. Mezi kašlem a zvracením vody se pokouší vít. Kde je probohatet? Rozhlížím se po sinkovi. Škleby se na mě ze břehu. Zaplať pámbu. Tohle by byla skvělá fotka, mami. Škoda, že jsi mi utopila foťák. Haleká nám nedrze. Já. Ben se snaží najít bezpečnější polohu. Pevně a neústupně objímá mou hlavu všemi čtyřmi. Ví čím dál tím hlasitěji, občas se odhodlá i k hysterickému štěkání. Ale kamera by byla lepší, dolehlo na mě ze břehu. Vybavuje se mi rada mé milované tchýně. Topit se to má, dokud to nevidí. Dobrá tedy, dnes jsme opět neumřeli, takže vydýchat a přesvědčit vzpouzejícího se psa že spolu musíme přeplavat už jen tyhle čtyři metříky benízku. Nespolupracuje. Je do mé hlavy zaťatý jak helvécká víra a při jakémkoliv pokusu přiblížit se k hladině hlasitě nadává. Tady až se evidentně dobře baví na můj účet a spoza meandru se přibližuje slávek. Takže hrubá síla. Rychlým pohybem sundávám tu vzpouzející se promáčenou bílou paruku a pevně ji chytám za postroji. Během minutky jsme na břehu živí a zdraví. Co jste blbli, slyším Slávka. Ben taky a okamžitě mu jde podat několik zásadních stížností. Jak blblí? znáš to, otče, kdo se necvaknul, nebyl na vodě. Vole, ucedí Slávek. Loď máte tamhle, ukazuje k meandru. Zůstalo v ní jen to, co bylo přivázané. No, to se dalo čekat. S polovinou věcí se můžeme rozloučit. Otáčím se s omluvným výrazem k Tedovi. Hlavně, že se nikomu nic nestalo. Krčí rameny. Máme pádlá, slyším dálky Haleka Tmirka a jeho lékařku. Takže není tak zle. Ben se našemu plavidlu vyhýbá velkým obloukem a vnocuje se postupně do všech ostatních. Odmítnut. Zhrzeně přiskočí ke Káje jako poslední akceptovatelné volbě a způsobně si před ní sedá. Budu tady hodný. Fakt. Voda se do barelu nedostala. Věci máme suché, přesto se domlouváme, že dnes přespíme u nedalekého rybníka. Olomouc počká. Večer jde celá parta i s dětmi na pivo. Zůstáváme se Slávkem sami u ohně. Romantika jako za mladá. Přihazuje mi přes záda deku. A ptá se, co se se mnou v poslední době děje. Nemohl si nevšimnout, jak jsem doma i ve škole roztěkaná. Nekoncentrovaná, zmatená. Nejsi nemocná? Co mu na to mám říct? Nejlépe bude nějak se vymluvit. Jsem unavená, ještě trochu rozklepaná a především zcela nepřipravená na tento rozhovor. Nezvládám si vybavit nic z toho, co jsem si po nocích chystala v hlavě. Zkouším vydržet Slávku v dlouhý zkoumavý pohled, hledám pevný bod, pak to ze mě padá samo, najednou a v celé syrovosti. Zamilovala jsem se Slávku, strašně, bláznivě. Do ženský, rozumíš? Do ženský, celý můj život je špatně, Slávku. Sou na ženský, chápeš to? Rozesmál se, nevěřícně na mě kouká. Zbláznila se? To je ale divná sranda. Ne, nedělám selegraci, vrtím hlavou. Je ve mně malá dušička. Očekávám výbuch, ale nic takového nepřichází. Na jednou země padá veškeré napětí z posledních několika měsíců. Je to venku a ani to nebolelo. Ještě před chvílí jsem bojovala s pláčem, teď se snažím zadržet smích. Nedaří se. Snažím se mu to celé vysvětlit, přiblížit jak bylo neskutečně vyčerpávající bojovat s vědomím jiné orientace, smířit se s ní. A jak je najednou úlevné ji konečně přijmout a začít žít s vědomím, že i já jsem schopna se zamilovat. Vlastně je to celý směšný. Všichni vidí úžasnou, spořádanou tradiční rodinku, a zatím je matka lesba. A navíc tak blbá, že jí to celé dochází až po čtyřicítce. Groteska. Zhlédnu ke Slávkově. Ten výraz v jeho očích. Pro boha mlč mi jo, sklapni. Příliš pozdě. Zásah potopená. Zatímco já si oddechla, jemu se právě zhroutil svět. Ty vole, měla jsem jí tračit do hospody s ostatními. Tohle jsem nechtěla, tohle ne, tohle fakt ne, do prdele. Teď by se hodila klávesa backspace. Vrátit čas do bodu X, nenechat se zvyklat a mlčet jako hrob. Jak to říkal plzák? Zatloukat, zatloukat, zatloukat. Měl recht? Ticho. Drží si hlavu v dlaních. Pak položí otázky, na které neexistuje uspokojivá odpověď. Raději mlčím. Pozoruju odraz ohně na hladině rybníka. Odvaha podívat se Slávkovi do očí je pryč. Zvedá se a odchází. Chundelaté klubko, dosud ležící opodál, se protáhne a aniž by mne poctilo pohledem, odkáčí dostanu za ním. Ráno už jen poděkování za všechno a opět ticho. je jako skonve. Na stránkách o počasí píšou, že to v nejbližších dnech nebude lepší. Vracíme lodě a jedeme domů. A stále je ticho. Návrat ze zeleného pekla provází zmatek, který bývá tradičně spojen s vybalováním. Karol proto přichází s geniálním nápadem objednat k večeři picu. Sláva, nemusím vařit. Jíme mlčky, jen Ben nenápadně naznačuje, že by si dal taky kousek. Tentokrát se dočká Pamlsku přímo od hlavy rodiny. Děje se něco, reaguje na nezvyklé tet. Co by se mělo dít? Podívá se na něj vážně Slávek. Omlouvám se. Musím si ještě něco připravit do práce. Přeju vám dobrou noc. Zvedá se od stolu a mizí za dveřmi pracovny. Na tázavé pohledy dětí odpovídám pokrčením ramen. Nemám sílu jim něco vysvětlovat. Ani nechci. Třeba se nám to podaří se Slávkem vyřešit, tak proč je do toho zatahovat? Ben se odebral do pelíšku. Otočil se k nám zadkem na znamení, že chce mít od všech a všeho klid. Karol mizí s vyzvánějícím mobilem do pokojíčku a teď si vzpomněl, že též potřebuje s někým velmi nutně hovořit. V této chvíli klidu se probírám elektronickou poštou. Daniela se omlouvá za nepovedený dýchánek v podnebí. Vždyť se nic nestalo, odepisuju. Ani nevím proč. Popisuju svůj nepovedený coming out a dodávám, strašně se mu ublížila. A přitom jsem od něj tak bláhově očekávala pochopení, radu, pomoc. Možná bych měla něco v tom duchu sama nabídnout já jemu. Odpověď přichází obratem. To je skvělé, co jsi napsala. S Blankou bych se nikdy nerozešla, kdybych místo výčitek z její strany ucítila špetku porozumění. Už jsem se cítila jenom jako domácí pokladnička, která jinak dělá všechno špatně. V rozsáhlém textu mi popisuje klasickou situaci živitelů rodiny. Pracují, vydělávají, ale po příchodu domu je čeká unavená partnerka s věčnými, i když oprávněnými požadavky na pomoc a peníze. Jo, tak na tohle mohu poskytnout v celku dobrou zpětnou vazbu. Popisuju ten stále přehlížený koloběh uklízení, praní a vaření. Vzpomínám na infarktové situace, ve kterých se mi děti pokoušeli zadusit rohlíkem, později zmrzačit pády z nejrůznějších výšin, nebo se otrávit neodolatelnou muchomurkou červenou ze zadní části zahrádky. Tu houbu si naštěstí přišli domů umít. A já dodnes děkuji neznámým tvůrcům za edukační večerníček o mývalech. Jak moc mi tehdy chyběl někdo, s kým bych mohla tyhle starůstky i radůstky sdílet? Kdo by dal na jeho zájem, účast a pochopení? Zdá se, že zkušenosti matky z tradiční rodiny se od zkušeností Danieliny partnerky příliš neliší. Takhle jsem se nad tím nikdy nezamyslela. Uzavírá to smutným smajlíkem na konci Daniela. Řekla bych, že se tím prochází každá mladá rodina. My to měli podobně. Myslíš, že bych měla Blance nabídnout pomoc? Asi to má teď hodně těžký. Končí Daniela naše dnešní diskuzi. Tím se asi nic neskazí. Loučím se a už jsem zvědavá, s jakou pochodí. Přemýšlím, jakou pomoc mohu nabídnout Slávkovi já? nejspíš žádnou. Zjevně o nic takového nestojí.